0: Oxford.ru
1: представляет Мастерская отношений Даниила Трофимова. Живи в любви!
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Данил Трофимов. И вы слушаете очередную запись, очередной подкаст «Мастерское отношений. Пора любить». У нас в гостях сегодня снова врач-психиатр-психотерапевт Дмитрий Ломать. Привет. И снова здравствуйте. И у нас сегодня в роли клиента на нашем сеансе психотерапии прямо в эфире, прямо в записи. Алена, привет. Добрый день. Алена написала мне ВКонтакте свой кейс, свою ситуацию для того, чтобы попасть сюда. И у нас было достаточно много заявок. Но я выбрал именно Алену, потому что ее ситуация была... Была, с одной стороны
1: достаточно конкретно, с другой стороны достаточно интересно для того, чтобы с ней можно было это дело разбирать. И сейчас, наверное, мы попросим, чтобы Алена нашим слушателям рассказала, в чем же суть ситуации и чем бы она хотела поработать.
2: Дело в том, что всю мою жизнь я жила в каком-то непонятном страхе, неизвестно чего. Я на деле боюсь действительно по сути каждого дня моей жизни. И для кого-то это, возможно, не проблема. Для меня это важно тем, что я постоянно нахожусь в напряжении, и это мешает мне жить во всех областях моей жизни. Как это проявляется? Это проявляется, в принципе, банально, начиная с собак, которые бегают по улице, которые могут укусить, самолетов. Да, который может попасть в катастрофу, страх смерти, страх людей, как выяснилось, страх одиночества, страх будущего, страх... То есть страх касается как каких-то физических процессов, так и социальных, относящихся к эмоциональной моей сфере.
1: Для того, чтобы нашим слушателям было попроще, ты столько всего перечислила. Никто тебя никогда не просил перечислить, а что ж ты не боишься? То есть я боюсь всего, вот это, вот это, вот это, вот все направления моей жизни, а что точно не боишься?
2: Последнее время я, наверное, затруднюсь сейчас ответить на этот вопрос, потому что я пришла к тому, что я, наверное, боюсь даже жить потому что каждое утро я просыпаюсь с этим чувством вот, напряжения, и как раз боязнь неизвестно чего получается, потому что все сразу смешивается в какой-то большой ком вот этого ощущения. И неприятно.
1: Можно вот поподробнее «я боюсь жить» это, – это про что?
2: Это нежелание испытывать вот эти эмоции постоянного напряжения. То есть я уже устала. На физическом уровне получается, что как бы все мышцы мои напряжены. Я постоянно нахожусь, как комок, и вот меня ткни, я, по сути, там. Я понимаю, да, что я зачастую веду себя несколько резко в связи с этим тоже. И я с этим борюсь, и я устала от.. То есть это как защитная реакция, наверное.
1: То есть для тебя жить, это быть все время в напряжении
2: да в каком-то стойке борцовской спарринга ожидание опасности
1: хорошо а, скажи пожалуйста а в твоей жизни было что-то хорошее
2: О, конечно что а что моя жизнь в принципе хороша да то есть мне нравится все страдать нет вот страдать мне не нравится это как раз тут больной зуб, которую я хочу выдрить, да, из себя, потому что э, мне нравится жить, да, и я в то же время боюсь жить. Это вот два в одном, и для меня это...
1: Подожди, давай э, разбираться. Да, получается, что ты говоришь, для меня жизнь – это страдание. Следующая твоя фраза, ты говоришь, я люблю жить. И для меня это равно, я люблю страдать. Мне нравится страдать. Я спрашиваю, тебе нравится страдать, ты говоришь, нет. Я запутался. Поясни.
2: А, ну, тогда, наверное, конкретных примерах, да, из э, самых простых э, ситуаций в моей жизни. Например, я люблю кататься на сноуборде. Мне нравится природа, да, то есть вот я наслаждаюсь процессом, но я боюсь э, разбиться. То есть в, в, каждом, э, в каждом действии, да, в, каждом, в каждой ситуации жизненной есть вторая сторона, которой я боюсь.
1: Ну, Я люблю
2: собак, но она меня может укусить.
1: Давай нашим слушателям немножко расскажем. Сколько тебе лет? 30. Тебе 30 лет. Ты кто по образованию?
2: По образованию я культуролог.
1: Культуролог. То есть для меня культуролог – это человек, который разбирается в каких-то ценностях, ценностях культуры, что зачем идет, почему вот одна картина называется так, другая по-другому, что вы на этом здании видите такие штуки, они называются так. Это про эту история.
2: Ну, в том числе, да, культуролог скорее В современном мире я даже не знаю, насколько это практически может использоваться, но когда я поступала в институт, для меня было просто интересно. Мне было важно, чтобы мне было интересно учиться. В тот момент я не думала, как я смогу себя реализовать в дальнейшем.
1: Но мы сейчас не про это. Мы сейчас про то, а что ж такое культуролог?
2: А что ж такое культуролог? Наверное, я не смогу сейчас ответить на этот вопрос.
1: Хорошо. Но то, что я перечислил, это имеет место жить. Да, это вот чуть-чуть похоже на правду. Хорошо. И посмотри, я почему спрашиваю? Я хочу обратить внимание наших слушателей и слушательниц на то, что девушка, уже женщина, 30 лет, да, которая в базе, в базовом образовании занималась культурой, какими-то красивыми вещами какими-то тонкостями культуры, да, притягивают в свою жизнь огромное количество страхов, это очень интересно, да, я понимаю, что когда человек, например, с детства работает на скотобойне, там могут быть какие-то вещи, страх убийства, еще что-то, а здесь, ну, вроде так, все хорошо, здорово. И все равно какие-то страхи. Скажи, вот страхи вообще привычка бояться. Я так понимаю, это уже привычка бояться сейчас. Она когда начала формироваться? Как ты считаешь?
2: Я думаю, что, наверное, с детства. Все-таки, потому ну, что детство это растяжимое детство, сколько лет? Я просто не очень хорошо помню скайки, да, я свое, свое детство, в принципе. Но учитывая, что родители говорили, что я боялась даже муравьев. Да, то есть я этого не помню Получается, что это там Три, может быть, года Но это на я не помню
1: Где то с трех лет начала бояться?
2: Наверное угу.
1: Скажи, пожалуйста, а твое самое раннее Воспоминание из детства это какое?
2: Самое раннее?
1: Я пошла в школу
2: Нет, кстати, вот как я пошла в школу Я не помню Серьезно. Есть, третий класс? Нет. Но э, просто э, у меня в, в голове да, разные картинки, воспоминания. Мне кажется, что это скорее фотографии, которые я видела. да, И просто их помню. И это нереальные воспоминания именно как э, человека. И что-то вот что важное да, произошло в моей жизни. Э, по крайней мере, что я сейчас могу вспомнить. Это, вот наверное, тоже связано со страхами. Э, то есть это э, дедушка, да, который... До меня домогается, как до ребенка То есть я понимаю, что в этом есть острый корень, да, какой-то Поясни, пожалуйста
1: Дедушка, который домогается до меня, как до ребенка Хочет с тобой поиграть? Хочет э, сексуального контакта какого-то?
2: Да, видимо, как бы хочет сексуального контакта Но поскольку я еще не развитый маленький ребенок да, Он это делает каким-то своим там методом Не затрагивая
1: Подожди, подожди Я просто буду тебя периодически Тормозить для того, чтобы выяснять Какие-то вещи Значит Сколько тебе тогда было лет?
2: Так, где-то Я даже не знаю, может быть пять
1: Около пяти лет И конкретные действия Дедушки Были какие?
2: Дедушка Дедушка подзывал меня к себе, да, и лез просто мне в трусы руками То есть не было какого-то именно полового контакта Но это был вот такой неприятный для меня процесс И я его, в принципе, боялась как человека, да То есть всегда для меня он такой был дедушка с клюшкой размахивающий, кричащий что-то И тут он как бы меня заманивает куда-то, да, что-то делает Я тогда не понимала, что, то есть я буквально недавно вспомнила такие вещи, да, из своей жизни вот и ну, он пытался сказать, да, что я, ну естественно, не должна никому об этом говорить. Почему? Я не помню подробностей, но я помню вот это состояние, да, что мне неприятно, что мне не хочется. Что... Надо терпеть. Что надо терпеть, да?
1: Я понимаю, что о каких-то вещах говорить непросто и не всегда хочется, но раз уж мы решили решать проблему, то ее нужно решать. Да, и если нужна пауза и выплеснуть какие-то эмоции, пожалуйста. сейчас ни в коем случае не нужно ничего сдерживать, если хочется плакать, то можно поплакать, если нужен платок, нужен платок, но тем не менее, да, очень важно, чтобы эмоции выходили, и абсолютно правильно говорить о том, что если человек боится всего, и у него сформирована привычка с детства бояться, то естественно, что у человека нет другого выбора, когда он вырастет, он будет бояться. Причем бояться всего. Каждого шага. И я понимаю, что эта ситуация, она очень непростая. И э, сколько же нужно было иметь мужество чтобы прийти сюда в студию. Да, я понимаю, изменен голос. Да, я понимаю, изменено имя. Но тем не менее. Да, для человека, который привык все время бояться. Я понимаю, какой это подвиг. Это очень здорово. И... Э, Расскажи, пожалуйста, побольше про деда. Что это за дед? Страны мамы.
2: Странный папа. Вы жили все вместе. Нет, мы жили не вместе, мы жили. Он в другом городе, да, моя мама из другого города. И мы приезжали туда на лето. То есть у меня нету такого, да, э, э, как сказать, опыта общения постоянно нон-стоп с ним. И, то есть, когда мы приезжали, он, в принципе, достаточно активный такой волевой человек, который подминал под себя всех и вся, там, судя да, по потому как, будучи уже в возрасте, он там бегал за всеми, размахивая клюшкой, ну, грубо говоря, да. С одной стороны, было смешно, мы над этим забавлялись с детьми, но когда взрослый человек от тебя что-то требует, да, и... Я, в принципе, воспитана так, что нужно слушаться взрослых, да, в в пять лет, тем более, тогда это был авторитет, в принципе, родители. И как бы дедушка это отец мамы, да, соответственно, это уважаемый человек, которого нельзя слушаться. Вот. И я думаю, что я боялась наказания Более того, не только Как бы от каких-то Я думаю, что это были угрозы да, Со стороны дедушки Что вот если ты там что-то расскажешь Что там Ну я не буду, да, сейчас Я не помню просто Но видимо что-то было такое Я также боялась наказания со стороны И родителей тоже, потому что мне казалось Что, что это, это ты виновата Да? Ну возможно Сказать. Хорошо.
1: И вы каждое лето приезжали туда? Да. И каждое лето это повторялось.
2: Я не настолько хорошо помню каждое лето, да, чтобы, но...
1: Когда это закончилось?
2: Закончилось? Когда я, я кстати говоря, сама не просто отказалась. В определенный момент я отказалась идти к нему в комнату. Но я до сих пор боюсь, как бы, вот, мне не нравится, да, атмосфера этой комнаты, вот, когда я приезжаю сейчас туда в гости. То есть, ну, мне напрягает, хотя уже дедушки давно нету достаточно, вот. И просто тогда еще маленькой девочкой, ну, видимо, это, может быть, был другой год, скорее всего, это было несколько лет подряд, вот, я просто отказалась идти. Вот. И... Да, Как-то вот так завершился
1: И когда отказалась То Как стало? Стало легко? Ты почувствовала себя сильной? Или страх усилился? Что может быть насилие Именно физическое еще?
2: Нет, я не думаю, что страх усилился наверное, легче стало. Я сейчас не вспомню. Я, у меня как бы как картинка, да, что вот я помню вот, что я какое-то любой какое-то решение свое, что нет, и все, и я вижу, что человек, в принципе, не может мне ничего сделать, он просто пыжится, да, что-то там топает ногами, то ну, грубо говоря. И, в принципе, что это подействовало, ну, какого-то не было. То есть я, наверное, скорее всего, ожидала каких-то последующих, да, опять очередных таких же там позывов, но какой-то особой радостью тоже я не испытывала. То есть это просто как факт. Ну, по крайней мере, вот сейчас я это вспоминаю как факт.
1: Угу. Хорошо. И я так понимаю, что когда это прекратилось, ты уже училась в школе?
2: Um, я не, не вспомню сейчас. Просто первые и вторые классы я вот не помню. Угу. Где-то, если говорить о школе, где-то с третьего класса все помню.
1: И с третьего класса уже этого точно не
2: было? Ну, да, просто дедушки уже не было.
1: То есть это прекратилось его смертью?
2: Нет, это прекратилось, когда я решила, что я больше так не хочу.
1: Ага, и через какое-то время?
2: Ну, в общем, да, как-то так.
1: Ты Ты потом рассказывала после его смерти маме?
2: Я рассказывала буквально недавно, да, то есть эти вещи, и родители были крайне удивлены, и, то есть опять эти, да, почему же ты, то есть какое-то такое обвинение в мой адрес, что же ты молчала там?
1: Ну, конечно.
2: конечно. вот, но как я им тогда не могла поступить иначе? Угу.
1: Вот. Хорошо. А и скажи, пожалуйста, вот там отношения такого плана с дедом закончились. Страхов прибавилось других. Тогда
2: Тогда нет, но вот как я говорю, да, что у меня, э, в принципе, с того возраста, поскольку я себя помню, да, только с того возраста, у меня э, плохо складывались отношения, в принципе, с людьми. То есть э, и я всегда ожидала от людей какого-то подвоха, получается. То есть мне было сложно идти на контакт, было сложно открыться, потому что, не знаю, наверное, доверие к человеку, оно подразумевает какую-то внутреннюю свободу да, свою. А когда, получается, наоборот, да, то есть люди поступают не так, как нормальные люди бы поступили. да. Понятно, что это все в рамках моего восприятия, Но Мне стало тяжело общаться с людьми
1: Ну Давай так В принципе Если сейчас мы возьмем И попросим тебя Посмотреть на эту ситуацию страны Ну как будто ты вот сторонний наблюдатель Ты смотришь вот на ту маленькую девочку Как вот на эту чашку, которая стоит на столе Да, и Видишь ту ситуацию, которая Происходит Например, дед И эта маленькая девочка Я напоминаю, в 5 лет Она понимает, что да, это авторитет Это значимый человек В твоей жизни, в твоей семье И он делает такие вещи От которых неприятно И как-то мерзко на душе Уже даже у пятилетнего ребенка Откуда будет доверие к миру Доверие к жизни Когда самые близкие люди Поступают именно так
2: ну, я это на самом деле понимаю, да, но я не, наверное, может быть, как пришла просить помощи, как с этим бороться. То есть в голове я понимаю, да, какие-то вещи эти, что, скорее всего, это там, ноги растут оттуда. Но как с этим справиться? Ну, что
1: делать дальше? Да? Ну, да. А дальше будет такая очень интересная работа по принятию себя и доверия, вхождение доверия Другим людям в свою жизнь То есть, когда ты начинаешь общаться с человеком Ты понимаешь, да, он может быть абсолютно чеканутый На всю голову И и что? И ты понимаешь, что У тебя достаточно силы Сказать Все, не хочу с тобой общаться Потому-то, потому-то и потому-то То есть, понимаешь Сейчас очень важно Понять, что люди, которые есть в твоей жизни Ты их можешь оценивать по поступкам, которые они делают. И какие-то поступки тебе нравятся, какие-то не нравятся. И в зависимости от этого выстраивать свои отношения с ними. Я так понимаю, что до этого было по-другому. Либо ты принимаешь человека, либо не принимаешь. Либо черное, либо белое, так?
2: Скорее, даже не то, что я принимаю или не принимаю, я, наверное, вообще никого не принимала в своей жизни. То есть я настолько, как дети, да, прячутся, закрывают глаза, и я в домике. В принципе, я научилась это делать с открытыми глазами. Я последнее время замечаю, что я просто даже не вижу людей, которые идут мне навстречу по тротуару, да. И буквально недавно для меня, то есть тут как-то вскрылся мозг, можно сказать, да, что я то есть услышала звуки, увидела какие-то картинки, но для меня какой-то глоток воздуха, я поняла, что я хочу жить по-другому, да, я поняла, что все, что я жила все это время внутри себя, в, зашоренное, и там силы разных обстоятельств. И сейчас мне, то есть у меня как-то инерция затягивает обратно, да, вот свой кокон, и я не хочу этого.
1: Ты хочешь выйти наружу? <г Greens intake> Но чтобы выйти дороже, нужно довериться. Понимаешь? А... А
2: как тогда реагировать на ситуации, которые, допустим, да, подходишь к человеку с доверием, и при этом реагируешь не просто на свое восприятие, да, как бы вот, я думала зачастую, да, что вот я придумываю себе внутри себя мир, да, который мне нравится, а жизнь, она не такая. Я как бы понимаю этот ну, процесс, что он может быть таким, что надо реагировать на вещи, такие, как они есть. И когда ты общаешься, например, с человеком, ты реагируешь на что? На слова, которые он говорит, по крайней мере. да. То есть, если я могу рисовать себе прекрасное будущее с каким-то человеком, это одно. И бояться или не бояться, что это случится. Но когда ты реагируешь на слова человека, если ты человеку доверяешь, то должно произойти так как он сказал а когда не происходит получается раз, как это, разрыв да, в, в восприятии и, и получается опять нельзя доверять и как вот из этого замкнутого круга уйти
1: давай чтобы нашим слушателям стало понятно какой-то конкретный пример
2: конкретный пример
1: ну, про отношения с человеком, с молодым или не с молодым, будет очень понятно, потому что у всех это на слуху все, и каждый это пропустит через себя. Например, давай на примере отношений.
2: На примере отношений, хорошо. На примере отношений. Допустим, я знаю человека э, долгие годы, э, живу с ним, и все складывалось, э, каз- как казалось бы, да, на, наилучшим образом.
1: Живу с ним в плане браки.
2: И нет, не в плане в браке, а что это молодой человек и с ним э, э,
1: планируешь вот, для, семью? Плани,
2: планирую семью, да. да. И при этом человек говорит конкретные вещи, что да, я хочу, чтобы ты была со мной, я хочу, чтобы все было, чтобы у тебя все было, что там и дети, и чуть ли не там до седых волос строятся какие-то планы вслух. Да, при этом совершенно конкретно и.. Я этому верю, да, поскольку действительно с человеком достаточно долго находишься, и как-то не доверять, ну, нелогично, и тут происходит ситуация обратная, когда там по по каким-то определенным причинам, да, человек поступает иначе
1: Как? А Я сейчас не вижу седых волос И э, я не вижу, что Как бы произошло иначе Я вообще ничего не вижу, да Поэтому расскажи, он он обещает жить долго и счастливо Вместе с тобой А потом что происходит?
2: Потом происходит то, что в силу Определенных своих убеждений э, Это не связано с бытом Да, или с э, Какими-то Даже не знаю, как сказать Лучше как есть Как есть Ну, скажем так, что тут связан вопрос, наверное, с восприятием э, отношения с его мамой, скажем так.
1: Так. И что с ней не так? так.
2: С ней не так. Э, Просто э, его мама не воспринимает воспринимает меня как э, достойную женщину для него. И как бы после всех слов и попыток... э, примирения, да, при том после того, как как я, к слову, сказать, пыталась разорвать эти отношения, он пытается меня к себе обратно вернуть, обещает счастливую жизнь, да, только лишь бы все было классно, и по приезду, да, к нему там в дом его мама меня просто не принимает, чуть ли с, порога, с порога выставляет а, чемоданы, вот. Ну, грубо говоря. И он принимает сторону своей мамы, говорит, что я не знаю, как жить дальше. В принципе, я могу его понять, да, что родители ну, это важные люди в жизни, но наверное, это все-таки...
1: Вот смотри, ты сейчас рассказываешь ситуацию, когда э, у человека не проработан вопрос со своими родителями, да? и он идет у них на поводу, и из-за этого ваши отношения не складываются так, как были запланированы. Но это же его головная боль, это его взаимоотношения с родителями. И,
2: Я э, это понимаю. Причем здесь
1: вопрос доверия?
2: Вопрос доверия? Ну, просто получается, что э, я же вот как раз, да, к слову, что я не знаю, чего ожидать от людей. э...
1: Никто не знает. Есть очень хорошая поговорка «это всего лишь люди». У людей есть определенные мысли, эмоции, убеждения. И очень просто жить на свете, когда ты вообще ничего не ждешь. Когда ты видишь человека, он тебе говорит так, он делает так, ты понимаешь, да, он сейчас делает честно. Окей, я готова с ним какое-то время пообщаться, побыть рядом и так далее. Как только ты понимаешь, что он э, говорит что-то не то, что тебе подходит, или делает не так, как ты под, э, не то, что нужно, да, и это тебе не подходит, ты можешь уйти из этих отношений. Такое ощущение, что ты ныряешь куда-то глубоко-глубоко, и все. И те не вынуждены оттуда.
2: Ну, я не знаю, возможно, это навязанные стереотипы, да, как бы поведение, что там должен быть мужчина один там на всю жизнь. Как-то это вот у меня серьезные отношения были, и мне казалось, что это вот то, за что нужно держаться. И, ну, просто не знаю, когда... Я пытаюсь во всех ситуациях, да, с одной стороны, вроде бы во мне много вот то есть получается страх, да, я провоцирую какие-то негативные эмоции. Кстати говоря, не знаю, сейчас отклонюсь от темы, я буквально ехала на передачу, и ко мне пришла мысль, что такое ощущение, что я постоянно вот это свое состояние страха сама в себе провоцирую и культивирую, как наказание для самой себя, не знаю за что. Потому что, в принципе, да, то есть та же э, вот встреча, да, и и страх опоздать, э, э, он... Я могу выйти раньше, я могу там что-то подгадать, но все равно эта вот ситуация, она повторяется постоянно, и это как бы в в любом процессе жизни. Я ушла от темы. На вио.
1: Ты понимаешь, Орел, в чем дело? Тут очень похоже на то, что. Изначально Прежде чем выстраивать отношения с кем-либо Необходимо договориться с собой А ты с собой еще не договорилась Там очень много всего Что болит И Это надо полечить Это надо подправить Чтобы это не болело Вот эта ситуация с дедом Она запустила такие процессы Которые привели к тому Что у тебя привычка бояться Да, это Так получилось Но ситуация уже не актуальна И на нее ты можешь повлиять И посмотреть по-другому И когда эта ситуация будет закрыта когда ты сможешь э, дышать полной грудью, когда тебе будет с собой комфортно, когда ты не будешь бояться себя, потому что себя ты тоже боишься, так или иначе, в определенных ситуациях. Ты не знаешь, как ты поступишь, ты не знаешь, что произойдет. Такое наверняка есть.
2: Кстати, да, вот по поводу не знаешь, как поступишь, возможно, это а, перенеслось на отношения с людьми, потому что я, в принципе, да, то есть, при а, как привыкла подстраиваться под людей, То есть вот я отчасти понимаю, что я тем самым теряла себя каждый день, потому что даже вот при встрече с человеком мне всегда было легче общаться с одним человеком, чем с с какой-то компанией, потому что под каждого подстроиться сразу – это нереально. И я привыкла как хамелеон считывать ситуацию и пытаться разговаривать с человеком. При этом я стала... Так стало проще, да, наверное, отчасти Ах. именно, то есть вот как, что, какие-то интересы перенимать, что-то там какие-то там, даже не знаю, вот на уровне там бытовых каких-то вещей. А, и на самом деле это в итоге.. А, как бы тоже при, привело к тому, что мне, ну, сложно. То есть как, э, в социуме общаешься чаще не с одним человеком, а с а компанией, да, с той же работой, например. Нужно устраиваться на работу, там, да, или заниматься делом. И приходится сталкиваться с большим количеством людей, и ты не знаешь, как себя вести, да, я не знаю, как себя вести. <coughs> и вот как бы тоже в постоянном напряжении, что, что сказать, что сделать, да, как, как понравится, там, ну, не знаю. Просто действительно намешалось очень много всего, как бы, во мне. Я, почему я обратилась к вам, что, ну, сложно совсем разобраться, откуда на растут. Просто я, на самом деле, хотела бы... Я понимаю, что, да, как прийти к вам как Гудвину и сказать дайте мне храброе сердце это ну, не выход из ситуации что только я смогу справиться а, со своими проблемами но вот мне бы хотелось услышать от вас может быть рекомендации каким образом а, в себе ну как 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 я смогу побороть да в себе вот эти чувства эмоции да которые мне не нравятся и мешают жить.
1: Ну, значит так. Тут однозначно нужно начинать с вопросов принятия себя, с вопросов любви к себе и Есть большое количество упражнений Которые позволяют человеку почувствовать это, понять это Самое простое упражнение, чтобы почувствовать любовь к себе Это и благодарность к себе Это когда вы начинаете себя хвалить и благодарить за что-то Только не просто так фоново а за то, что вы сделали, например, вы помыли посуду, элементарная вещь, да, ну кто ее не делал, но в отличие от всех остальных вы себя за это похвалили, вы вышли из дома и закрыли дверь ключом, еще одна элементарная вещь, но вы вышли и похвалили себя за это сразу же после того, как сделали, и ваше подсознание понимает, что да. Это все правда, я же действительно закрыла дверь, я действительно помыла посуду, я себя похвалила, да, то есть вы э, начинаете давать себе команды, что я хорошая, я могу себя похвалить, но нужно двигаться дальше, Э, нужно показать себе, что я себя люблю, а это можно сделать только одним образом – Проще всего сделать одним образом Когда вы начинаете дарить себе подарки какие-то а, самые элементарные, Подольше поспать Что-то почитать Делать то, что вы хотите а, После этого Становится Через какое-то время понятно Что вы сами выбираете В жизни все, что с вами происходит И если вы хотите Жить спокойно, вы можете сказать, в моей жизни больше нет страха. Я принимаю эту ситуацию, да, ее можно еще отдельно поработать. Это есть специальная техника, просто не в формате студии. Это как раз-таки очень просто. Да, но после этого, после той работы, вы понимаете, что да, я могу идти дальше, мне не нужны никакие страхи. Да, есть люди. Есть люди хорошие, не очень хорошие, непонятно какие. Если мне захочется общаться с непонятно какими, я буду для себя решать, какие они в конечном итоге, хорошие или нехорошие. Сейчас нет такой возможности. Сейчас вы в домике. Там комфортно, там хорошо, там белые стены. Но там уже надоело за 30 лет. Там
2: некомфортно, да, в том-то и дело. Я просто поняла, что что может быть по-другому, да, и... И как раньше я не хочу А как, да, как вот сделать так, чтобы как Не было как раньше Вот сложно И по поводу выбора да, тоже Опять-таки есть определенный страх выбора Поскольку мне всегда важно Понимать, что результат Будет ровно таким, какой я хочу А если я в этом не уверена
1: А как в этом можно быть не уверенным? Но э, ведь смотрите, вы в конечном итоге выбираете полностью все, даже как к чему-то относиться. Ваша любимая футбольная команда проиграла. Можно расстроиться, это ваш выбор. А можно порадоваться, что они сделали определенные выводы и в следующую игру будут играть лучше.
2: То есть надо постоянно себя контролировать?
1: Конечно, постоянно задавать какие-то вопросы, а что я сейчас хочу увидеть, а почему я сейчас сюда смотрю, понимаете, скажу по-другому, вы все время, каждый день сталкиваетесь с огромным количеством различных ситуаций в вашей жизни, и то, как вы будете реагировать на эти ситуации, зависит от вас, не от других людей, не важно, что они делают, абсолютно. Кто-то может на кого-то кричать, кто-то может бить свою жену, кто-то может неправильно воспитывать детей Это вас не касается, это их жизнь Но вы можете по-разному реагировать на это И вы можете выбирать Так, что я выбираю? 15 часов бояться сидеть в самолете Или я нормально высплю, чтобы сразу выйти из самолета и пойти купаться И быть в этого
2: ну, с, с такими ситуациями я, в принципе, понимаю, как бороться, да, там.
1: Не надо бороться. Вы не на татами. Не надо бороться. Очень большое количество женщин почему-то уверены, да и мужчин тоже, что я борец. Надо бороться. Я сейчас всех победил. Не надо. Когда вы расслабляетесь и получаете удовольствие от жизни, все гораздо проще. Когда вы понимаете, да, мир многогранен и интересный, но эту картинку я сейчас не хочу видеть. И вы смотрите на другую, потом еще на одну, еще на одну, и вы понимаете в конце дня, ничего себе, какой у меня был день интересный. Но это вы должны принять это решение.
2: Хорошо, допустим, я приняла решение, да, и я пришла к этому пониманию, да, того, что надо жить именно так, и что э, все зависит от меня? Но э, есть рефлексы, да, которые. Но конечно, которые, конечно, ну, я конечно. не могу э, иначе реагировать, и я после как бы себя там, анализирую ситуацию, э, да, свою жизненную, думаю, вот, вот опять я там накосячила. И надо по-другому. Ну, как бы, как себя в момент э, именно, да, ситуации, э, когда, допустим, там, Больно, да, вот как вот, как сказать, взять и улыбаться. Лучший да?
1: пример какой-нибудь. Там, где больно, и там, где накосячил.
2: Не, ну, больно для меня, да, это не обязательно, что там тебя бьют, а именно вот, что мне там тот же страх, да, и тревога, мне это вот больно, по, ну, по
1: сути. Конкретная ситуация.
2: Конкретная ситуация. Просто как бы я понимаю, да, что там с той же собакой банально, что я вот вижу ее, там свора собак, они меня могут покусать. Да, я иду и сейчас сжимаюсь, я могу ее как бы там погладить ее по головке, да, ну, грубо говоря, с улыбкой пройти мимо них, ну, то есть внутренне изменить отношение к данной ситуации, да, и как бы вообще не реагировать на них. Но в этот момент мне нужно. Резко в своем сознании поменять отношение к ситуации Но это сложно Ален
1: Смотрите Дарю вам волшебную фразу Она вам по жизни очень пригодится Все просто, если не усложнять Очень усложнять Очень Смотрите Изначально страх Это не белое и черное Страх ⁇ это помощник, который включает вашу безопасность. Когда вы идете по улице и видите свору собак, то у вас э, есть сразу доступ к вашему опыту, который был. Так, что я знаю про, про собак? А, а, они могут быть бешеные, они могут покусать, они могут сделать это. Да, и вы себя можете обезопасить. Понятно, что если вы подходите к собаке, которая просто там пробегает, и хотите ее погладить, насильно хотите, потому что хочу ее погладить, и все. Вот не неважно, что она там чувствует, хочет сейчас или нет, а я ее по голове поглажу, что, скорее всего, она вас укусит. Это нормально. И если вам хочется погладить собачку ну Найдите собачку у знакомых И гладьте ее до потери пульса Ей будет очень приятно Потому что она будет знать, что вы э, свой человек То же самое везде Не надо э, говорить, что страх мне вообще не нужен Я теперь бесстрашный Я буду прыгать э, без парашюта из самолета И прекрасно себя чувствовать Нет Страх, он важен в вашей жизни Но уровень страха, который есть Он зашкаливает Его нужно просто снизить Как? Он уменьшится Когда будет понимание того Что я сама все делаю Да, я понимаю Что может произойти в этой ситуации Я не буду переходить Дорогу на красный свет Я не буду прыгать из самолета без парашюта Я могу кататься на сноуборде С разных горок в зависимости от моих умений И если я не умею кататься на сноуборде То, скорее всего, даже если я поеду с друзьями посмотреть на э, то, как катаются другие То я возьму инструктора и буду кататься с метровой горочки Потому что я понимаю Да, мне не страшно залезть куда-то высоко Но зачем? Я же понимаю, что вероятность того, что сломаю руки ноги Очень велика Потому что я не умею как только я чувствую, что я абсолютно адекватно себя чувствую на метровой горке, ну, я залезу на полутора метровую.
2: Хорошо, с горкой понятно, да, то есть я могу учиться, обучаться, у меня будет навык, я смогу избежать ситуации Точно страх. так же с людьми?
1: Абсолютно. Когда вы понимаете, ага, а, этот человек незнакомый, это как метровая горочка для меня. Ну, я обсуждаю вопросы про погоду. Так, ну про погоду вроде прокатило. Так, ну что, ну про работу еще спрошу. А, теперь я понимаю, так, а он вообще неадекватно себя ведет или она? И вы задаете себе вопрос, а хочу ли я с ней общаться после того, как она мне ответила, что президент Америки, там, бла-бла-бла-бла-бла. Да нет, наверное, не хочу. Ну, зачем мне это? Куча негатива в мои уши. И вы выбираете сказать, ладно, пока, или общаться дальше. Это ваш выбор. Это та же горочка.
2: Хорошо. Опять-таки, да, есть люди, которые я могу вытянуть из своей жизни, а из которых не могу. Это
1: вы сейчас про какие?
2: Например, родители. И да, со всей любовью к ним То есть постоянно Люди в возрасте, да, ворчат там Что-то постоянно, там, чем-то недовольны И этот негатив постоянно в уши Он вот, ну, раздражает
1: Так, а зачем вы его уберете?
2: А как не брать? Я же слышу
1: Ну, а вы не слушаете?
2: слушайте
1: Я опять ухожу в себя, возможно Нет, 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 вы живете с родителями? Да Переезжайте
2: Да, я уже думала об этом
1: Хорошо, я объясню почему Потому что очень важно В 30 лет иметь свои границы какие-то И родители Это супер, это здорово, классно Но да, они становятся уже пожилые Им нужна будет ваша помощь Но это помощь А что такое помощь и забота Это когда вы можете ее оказать Вы ее оказываете Они в любом случае Какие бы они пожилые не были Они несут ответственность за свою жизнь А вы за свою как у вас может быть э, нормальное внутреннее состояние, когда вы даже наедине с собой остаться не можете? Вы не можете заняться своими делами? Постоянно кто-то ворчит. Вот здорово. Да, ну,
2: я утрирована, да. То есть, я, естественно, есть у меня и время, и пространство, в котором я могу посвящать да, время себе. Я просто это к тому, да, что э, есть люди, все равно, то есть даже не, не в людях дело, наверное, все-таки дело в как я воспринимаю ситуацию, как научиться воспринимать ситуацию, э, не реагируя остро.
1: Ален, а вы абсолютно правильно сказали, что волшебную таблетку, э, большую и от всех сразу вопросов. Вы здесь не получите Я могу вам дать, знаете, как в детстве дают горошинки, аскорбинку Такие маленькие, маленькие, маленькие Вот на каждую проблемку, каждую таблеточку да. У нас, к сожалению, не так много времени да. И я могу вам давать определенные рекомендации, что лучше делать И я вам рекомендую отнестись к себе, как к маленькой горочке К этой По чуть-чуть, понемножку Выстраивать свои границы Любить себя, делать себе подарки Хвалить себя И когда вы будете себя хвалить Ну, хотя бы раз сто в день Да, вы представляете, какое море позитива Будет вокруг вас Сколько ресурса будет Вы можете на него опереться Вы можете делать все, что угодно Когда вы понимаете, что да, я общаюсь с этим человеком Я не хочу с ним общаться Вы поворачиваетесь, уходите, потому что вы так решили сделать Вы главное в этом общении От своего лица Но этому нужно научиться, а на это нужно какое-то время. Понятно, что та ситуация, которая была с дедом, она по каким-то причинам еще актуальна для вас. Внутри это болит. И вот эту занозу ее очень важно вытащить. Есть определенные упражнения, чтобы это сделать. Я вам рекомендую это сделать. В ближайшее время вам будет гораздо проще жить.
2: Хорошо, спасибо. Я бы еще добавил
0: одну вещь, насколько я услышал здесь очень много сопротивления страху. То есть сам по себе страх, он действительно нужен для нас, для, как сказал Дмитрий, для того, чтобы обеспечивать нашу безопасность. И он нормален в некоторых ситуациях. Очень много сопротивления страху и скорее страха. Страха, страха. Да, То есть боязнь страха. То есть
1: неприятие себя боящееся, неприятие себя в Тут очень много непринятия себя, да. И очень мало любви к себе. Вы говорите, что я хочу выйти наружу А там страшно Но внутри надоело Я хочу выйти, но страшно И вот вы себя изматываете этим Я когда-то общался С одним из основателей НЛП Фрэнком Пьюселиком И учился у него И он сказал одну потрясающую вещь Которая изменила мою жизнь Правда, мгновенно Просто одна фраза Изменила мою жизнь Как специалиста Он говорит, большое количество людей Копается внутри себя Пытаясь там что-то изменить Понять, проанализировать Вы хотите наружу Вся жизнь на нас наружу, Она не внутри То, что внутри, вы уже знаете Там ваш опыт И вы можете на него опереться Он вам поможет Но вся жизнь, она снаружи. Вся красота жизни, она снаружи. Все многообразие жизни, оно снаружи. И этот позыв выйти туда, он абсолютно понятен. И сейчас потихонечку-потихонечку вы будете туда выходить. Но за это себя нужно хвалить и поддерживать. Я про это и говорю. Понимаете?
2: Ну да, главное не бояться.
1: Главное помнить, что... Если вы боитесь, вы сами так делаете Так или иначе, осознанно или нет Но когда вы больше переходите на осознанность ситуации У вас появляется выбор Поэтому я и говорю, первое время, когда вы находитесь в какой-то ситуации Не очень привычной для вас Включайте голову, думайте, задумывайтесь Задавайте себе вопрос, а что же происходит, в какой ситуации?
2: А вот это тоже проблема, потому что голова включена всегда и анализ ситуации со всех сторон он иногда как это не приводит да, к, к правильному действию, может быть, или к правильному. А мере. вам кто
1: сказал, что нужно со всех сторон? Вам не нужно со всех сторон. Вам просто нужно понять, так вот сейчас я что хочу? Я хочу насладиться фильмом, говорите себе перед кино. Идете в кино и наслаждаетесь фильмом. А, а вот сейчас, ой, я, мне нужно общаться с новым человеком ой, я хочу побояться, ну ладно, окей, я боюсь, все
2: Не, не хочу бояться
1: Ну, значит, я хочу что, получить удовольствие от общения И Идете и получаете удовольствие от общения
2: я, Это я ваш стараюсь, выбор да, я Не я надо стараться. я пришла к вам
1: Не надо стараться, вы уже делаете, вы уже пришли Это очень большая разница, делайте стараться Вы уже делаете, вы не стараетесь Вы уже молодец
0: Еще хотел бы сказать, смотри, Ален, ты говоришь Главное не бояться Но ведь на чем ты фокусируешь свое внимание То и ты создаешь свою жизнь К примеру, я тебе скажу сейчас Не думай о голубом слоне Не думай о нем и он у тебя моментально возникает в картинке перед глазами. То есть ты фокусируешь внимание. Главное не бояться. Значит, есть повод бояться. Значит, нужно бояться. Подсознание твое, оно начинает создавать этот страх. И чем больше ты избегаешь его, тем его больше. То есть я бы пошел вот, ну, один из основных инструментов, который мы в тренинге сейчас применяем, это принятие как раз. Принять себя боящейся. То есть научиться бояться и получать от этого удовольствие. Это может быть странно, парадоксально, но как только ты глубоко нырнешь в это, позволишь себе пройти войти в это на 100%, не избегать страха, не убегать от него, как только он настигает тебя, а максимально погрузиться, да, вот он есть, пусть так будет, принимаю его сейчас, я боюсь, это мой страх, пусть так будет, с готовностью, то страх может отступить, как боль, да, боль проходит, когда проходит сопротивление, то есть, мне кажется, что вот сам позыв для страха, сами эти эмоции в чистом виде, они... 5% 5% от того, что ты чувствуешь. Все остальное ты создаешь своим сопротивлением этому страху. То, как, о чем ты говоришь. как линзу поставляешь к этому и увеличиваешь все это многократно.
2: Да, я понимаю. В принципе, я, да, как бы с частью страхов побор... Ну, их поборола примерно этим же способом, да, про который ты говоришь. Но мне кажется, с людьми, вот я не знаю, либо это для меня тяжелее значительно, да, чем там блин, свыше свыше трехметровый. Вот там. Но. Возможно, какие-то ситуации э, сложились таким образом, да, что страх оправдался. И не хочется, как бы в этот страх, ну, снова идти. То есть, когда идешь в страх и понимаешь, что ничего в этом страшного нету, да, там ни боли, ничего, то как бы оно. э, Ты принимаешь ситуацию, и э, как бы она для тебя не является, да, уже какой-то дискомфортной. А когда страх подтверждается, да, и там какая-то боль эмоциональная, да. То как бы не хочется Снова То есть ты понимаешь, что это не действует Алло. Как бы вот так получается
1: Ждем. Ну, Слышь себя, ты говоришь абсолютно правильные вещи Когда страх подтверждается Это значит, что ты можешь Правильно планировать Ну например э, э, Я боюсь идти на экзамен э, Когда там Не выучил Я понимаю, что если я приду на экзамен Когда я э, что-то не выучил Я достаю этот билет, я получаю 2 балла и мне нужно будет все равно его пересдавать. Смысл туда идти? Но я не хочу его пересдавать, поэтому что я делаю? Я беру и учу. Так же и здесь. То есть, если ты не хочешь оказаться в какой-то ситуации, твоя задача понять, а чего же ты хочешь? У тебя очень много «не» в твоих разговорах, в твоих мыслях, словах, а «не», не воспринимает подсознание. Ты говоришь, главное не бояться и подсознание, главное бояться. Я боюсь, все правильно я делаю. Понимаешь? Не думай э, о зеленой обезьяне. Думай о зеленой обезьяне. Ты даешь прямые команды своему подсознанию. Поэтому говори позитивно. Э, я не хочу летать. Да? Измени. Что же ты хочешь? Я хочу ходить пешком. Окей? Ты будешь ходить пешком Я хочу ездить на машине Ты будешь ездить на машине Я не хочу ходить пешком Ты будешь ходить пешком Понимаешь идею? Это очень сильный инструмент И э, я вижу то сопротивление Которое сейчас есть у тебя Потому что то, что говорю я Оно, ну ты ожидал услышать другое Окей а...
2: Я, кстати, ничего такого не ожидала
1: Конечно, конечно, конечно. И сопротивления у себя никакого нет Все понятно а, Я про что? Я про то, что не надо верить на слово. Начни делать. Начни делать. И посмотри, как это меняет твою жизнь.
2: А может быть, это какой-то долей мазохизма? Постоянная вот эта провокация страха, да? То есть, если я, например, знаю, что я катаюсь в таких горах, да? Там, допустим, средних. Но я понимаю, что я полезу на большую, и мне будет страшно. И я лезу на большую. То есть я как бы живу в, в преодолении страха постоянного. То есть я знаю, что вот это страшно, и я как бы его провоцирую, этот страх, что ли.
1: Похоже на другое. Похоже на то, что э, ты все делаешь, все, чтобы привлечь страх в свою жизнь. Это привычка страха. То, о чем мы говорили с самого начала. Нужно будет, э, чтобы ты пообещала себе, что ты проработаешь эту ситуацию сделаешь пустишь ее. и начнешь делать то что я тебе говорю те рекомендации если у тебя возникнут какие-то вопросы то я отвечу на них всегда это делал какие-то расстановки с дедом?
2: А, с дедом нет я делаю расстановки по поводу страха в принципе вот, но... может
1: быть не повредит расстановочку сделать по этому поводу Потому любая работа в любом направлении расстановка гештальт э, все что угодно много всего есть
0: вот интересно что как только мы дошли до конкретных действий в которых уже какие-то рекомендации есть ты сразу говоришь а может быть это мазохизм может быть как бы мне это и и нужно может быть мне не нужно с этим разбираться то есть вот такая нет я просто если у тебя готовность от этого отказаться
2: как раз есть, я просто, я не знаю, в силу, может, своего характера, я пытаюсь найти причину, да, чтобы с ней бороться. Не поверхностно. а... Я
1: понял. Значит, мне кажется, что будет гораздо лучше, если ты позволишь людям, которые в этом понимают, делать свое дело. Потому что, когда ты говоришь, я хочу в этом разобраться... На это могут уйти годы, тебе это незачем.
2: Я поясню, да, я обращалась к специалистам, да, те же расстановки, гештальты, с психологом я общалась. Просто, ну, когда, возможно, я на тот момент не была готова, с этим серьезно разобраться, просто тогда это ни к чему не привело, и я бросила все попытки, Ну, зачем терять время, да, если нет результата. То есть сейчас, ну для меня это важный момент и просто я хочу наслаждаться жизнью. Уже пора. Да, давно.
0: Я бы еще хотел добавить, вот мое видение я со стороны слушал, вы еще потом тоже послушаете со стороны, у тебя будет интересный опыт услышать себя со стороны, услышать что-то может быть в новом, в новом, под новым углом то, что говорил Дмитрий. Мое видение этой истории. Подчеркну, да, что я вижу больше боли От сопротивления страху, чем, собственно, от самого страха И очень сильную фокусировку На этом страхе, то есть Как будто бы ты специально Не то, что создаешь его А живешь им и живешь в борьбе То есть есть смысл побороть страх С чем-то разобраться, разобраться с этим страхом И сопротивляться ему постоянно Пусть его не будет, пусть его не будет И это постоянный такой, как мантра да, вот, фанит, что вот Не бояться, не бояться, не бояться Ой, страшно Да пусть будет страх Почему бы не прожить это чувство Кто сказал, что страх это плохое чувство вообще Кто сказал, что боль это плохо Это то, что мы можем испытывать И когда ты меняешь свою интерпретацию Ты перестаешь относиться к тому Что боль и страх это плохо А позволяешь этому быть как и другим чувством Как радости, как любви Это просто чувство Есть солнце, которое светит Есть гроза и дождь меняется. Есть день и есть ночь Это контраст Ты еду когда ешь тоже добавляешь перец, соль и нужно понимать, что эти чувства есть Их нужно проживать Может быть ты так избегаешь этого чувства Что постоянно находишься И не ныряешь туда И на краю вот так висишь Вот туда-сюда, туда-сюда качаешься на заборчике на этом Может быть нырнуть один раз Прожить максимально глубоко До ужаса, да, вот он страх И принять его, классно Все равно я живу, и ничего страшного не случилось Страшно, да, но я живу Позволь себе это испытать Как с болью, боль растворяется при этом
2: Главное не переперчить, что называется. Потому что. А что
1: сделать?
2: А? Ну, чтобы был баланс, наверное, какой-то. Когда потому что в жизни это основное чувство, да? То неприятно.
0: А есть чем заменить?
2: Ну, я стараюсь. По крайней мере, да, я понимаю реакцию Дмитрия, что надо делать, да, а не стараться. Ну. Я делаю, может быть, не на все сто процентов, да, получается. Просто у меня было, да, тоже такое попыт- попытка принятия страха, и это было очень страшно, реально, То есть
1: ты делала это сама? Да. Это лучше делать специалисту.
2: Ну, скорее всего так, потому что одной было действительно некомфортно, скажем даже.
1: Я думаю, что Те рекомендации, которые получены Ты их еще раз послушаешь И возьмешь Начнешь это делать Тут сегодня мы увидели ситуацию Которая Для того, чтобы полностью разрешиться Ей необходимо пройти Несколько этапов И первые этапы мы обозначили здесь, я думаю, что имеет смысл разбавлять э, эти вещи как
0: бы жизнью, практикой, какими-то действиями, потому что рекомендации просто работать с психологами или даже какие-то практики, там, в частности, там, можно, в принципе, такие травмирующие воспоминания, как ты рассказала, там, продышать, да, если мы говорим о каком на например, или сделать расстановку. Все это все равно следует разбавлять жизнью какими-то своими действиями. То есть это такой сироп, который надо водой разбавлять. И это ну какой-то потребует время, конечно. Вот. Но в, в моем видении начать можно просто с, с осознанного расслабления по поводу страха. Ну пусть он будет, хватит ему сопротивляться. Все мы боимся чего-то. У нас есть и природные страхи, есть и страхи, полученные при опыте, при нашем жизненном.
2: Ну, не знаю, просто в моем случае страх, как мне кажется, тормозит там, ну, любые процессы, да, которыми я занимаюсь, это как ну как тормоз, да, в развитии любой ситуации в жизни. Ну, ты ты зациклилась я, ну, на нем? Ну, наверное, возможно.
1: Давай так. Ты начинаешь это делать, да. ты это делаешь, а потом мы встречаемся еще раз и продолжаем. Сколько времени нужно, как ты думаешь, на эти рекомендации? Я думаю, чтобы спокойно, планово, комфортно. Месяц-полтора. Mm-hmm. Да, Алена, я рекомендую тебе послушать эту запись, она выйдет через неделю
0: прослушать эти рекомендации, которые ты получила, послушать себя еще раз, какие-то вопросы будут, можно написать будет не Дмитрию, и встретиться можно будет еще раз через месяц продолжить. Это действительно интересная очень такая ситуация. И я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно услышать, какие же изменения ты совершишь вот, в своей какие жизни, открытия. какие открытия, да, исходя из этих рекомендаций.
2: Да, так и хочется сказать, что я буду стараться.
0: Не надо стараться.
2: Но пытаться тоже, да, не подойдет? Нет. Ну, я... Просто я буду работать над собой. Да. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Даниил. Я услышала ваши рекомендации. Я надеюсь, что... Я верю, что при следующей встрече я буду больше улыбаться на Наверное.
1: вряд ли. Вряд
0: ли? я надеюсь, что
1: можно всегда.
0: Окей, ну что, будем тогда завершать. Спасибо большое, Лена. что пришла к нам сегодня в гости, в передачу. Спасибо, Дмитрий, что вел эту терапию, этот сеанс. Очень интересная получилась беседа. Ну и мы с вами тоже прощаемся, дорогие слушатели. Вы слушали только что «Мастерскую отношений. Пора любить». В студии был ведущий Данил Трофимов. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru